0: Oi, gente! Bem-vindo a mais um bate-papo do Limão Rosa. Se você ainda não me conhece, eu sou a Luana. Eu sou a Sara. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Ative esse sininho aí para você receber as notificações. Dá uma olhada no canal, tem um conteúdo bem legal para você, feito especialmente para você. E hoje a gente vai falar sobre autoestima. Como é que anda a sua autoestima? Tá em cima? Tá embaixo? Você nem sabe do que se trata? Vamos lá falar um pouquinho?
1: Olá, seja bem-vindo a mais um Bate-Papo. Hoje a gente está com uma convidada super especial, o nome dela é Daniele e ela vai falar um pouquinho agora sobre ela.
2: Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniele, estou casada há 20 anos, tenho dois filhos, o Matheus de 18 e o Tiago de 11 anos e estou super feliz de estar aqui com vocês.
1: Hoje a gente vai conversar sobre autoestima e a Dani vai falar um pouquinho do conhecimento dela na área, do processo dela que ela tem passado, que ela já passou para conseguir ser essa mulher linda e maravilhosa que ela é, né? <risos> e antes que você nos pergunte, nossa, mas por que vocês estão com essas caras lavadas e de coque falando sobre autoestima? <risos> Hoje a gente tem uma surpresa que é, vamos fazer um sorteio e a gente vai se maquiar, Enquanto a gente conversa, né? Então, a gente vai se produzindo e vai se arrumando enquanto a gente conversa. para chegar no final do vídeo e estarmos lindas, belas, né? E com a nossa autoestima <risos> elevada, tanto por dentro, tanto por fora. Então, ó, o sorteio, eu tô com a caixinha aqui do sucesso, né? Eu vou sortear <risos> três tipos de maquiagem pra gente. E depois eu vou sortear a quantidade de produtos... Que a gente vai poder usar para fazer essas maquiagens, tá? Eu vou deixar para vocês verem a surpresa dos tipos de maquiagem. Então eu Meu vou começar Deus sorteando para Luana. Eu já sacudi aqui, tá, gente? Já sacudi, eu não tô roubando, eu juro, tá? Eu confio, eu confio. Confia, né? Ó, peguei aqui para Lu. <risos> a Luana vai fazer a maquiagem para noite. <risos>
0: A mais difícil. Eu juro que eu não tô Vou fazer aquele programa. Quer trocar? Sim! Não. A
1: Dani vai pegar. Vamos ver.
0: Por que, que eu não fiquei não treinando acredito. preto,
1: viu? A da Dani. Eu não acredito. Tchau! E pra mim vai sobrar Uma maquiagem que eu não saio na rua (risos) (risos) com ela. (risos) E agora eu vou sortear a quantidade de produtos. Gente, eu juro que eu tô sacudindo esse negócio aqui, gente.
0: Ainda bem que eu Eu achei uma sombra super top aqui, ó. Que Eu não sei nem como que usa isso aqui.
1: Ó, vamos colocar a quantidade aqui pra Lu. (risos) Três produtos pra Luana. Três, Três produtos, produtos. foi o que saiu, amiga. Não tem nada a ver com isso. Meu Três Deus. produtos para fazer uma maquiagem da noite. Para Dani. Ah! Seis produtos. <risos> <risos> aí. E
0: pra mim sobrou cinco produtos. Ai, meu Deus do céu, vai ter que fazer uma uma, uma carinha de patati e patatá.
1: Cinco produtos para fazer uma maquiagem que eu não saio na rua. A Luana, três produtos para fazer uma maquiagem para a noite, para sair à noite, para ir para uma festa, alguma coisa assim, chique. E seis produtos para a Dani fazer uma maquiagem básica (risos) de dia a dia. (risos) 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 Lembrando que a gente já está de base, hoje a gente já está de base. (risos) Ela nascia assim. Então, não conta esse viaduto tá, meninas? Então, isso isso aí já
0: não conta, tá? Cara, como eu vou fazer uma maquiagem de noite com três produtos? Eu não sei. Preciso passar batom em blush.
1: Eu não sei. Ah, lembrando, só pra falar aqui também, pra quem não conhece a Dani, a Dani também é maquiadora profissional. Ela é maquiadora profissional, conhecedora do ramo, já maquiou noivas, diversas madrinhas, diversas pessoas aí para fazer uhum. eventos, e ela também pode dar dicas pra gente nesse processo aí, do que a gente vai Ou fazer.
0: vamos passar vergonha no débito e no crédito.
1: <risos> Meninas, o nosso assunto hoje é sobre autoestima, né? E... Isso vocês acreditam que a maquiagem ajuda na autoestima a gente tá se maquiando ajuda na autoestima
2: sim, ideia? eu acredito que sim sim pelo processo ela não é o meu alvo eu só estou feliz se eu estou maquiada né ela uhum. não é o meu o alvo principal né mas quando uma mulher se propõe a pegar algum algum qualquer produto que ela tiver em casa ali, né, de maquiagem, ela não precisa ter um monte de coisas, que seja uma base, um batom, uma máscara de cílios, e ela, né, um blush, e ela passar nela, ela não vai passar e se sentir feia horrível, desajeitada, ela é, automaticamente ela já vai se olhar e já vai ter aquela coisa, né, nossa, já, né, posso não estar 100%, mas já Já tô caminhando. A coisa
1: já melhorou, né? Tipo assim, né Dá uma levantada nos olhos, pelo menos.
2: Eu acho! Ajuda muito!
1: Então você acha assim que. Você se enxerga. O que você vê por fora, a gente gostaria de estar por dentro?
2: Sim, também. Quando a gente se maquia? Quando a gente arruma nosso
1: cabelo, que a gente vai no salão e sai linda, maravilhosa do salão. E aquilo dura, sei lá, uma hora e depois já era. Acabou com tudo.
2: É. Por que, que é tão gostoso quando a gente vai né, numa festa, por exemplo? Então você se maquia, você faz o cabelo, né? ainda mais se você for uma madrinha, você tá ali toda, toda trabalhada. Por que, que a mulher não gosta de voltar para casa? Porque
1: ela tem que se desarrumar. Sim. Ela vai se, des... vou... se desalinhar de Sim. novo. Você vai tirar o... Né? Você vai... Você vai... Nossa, eu fui num casamento uma vez. É. Com uns amigos nossos. E eu fui madrinha. E, cara, eu tava grávida. Acho que... Alô, foi no casamento da Camila, Lu. Eu, eu tava, tava tão me linda, sentindo como... linda naquele casamento. Né? Grávida, enorme. Pra ganhar quase o bebê. Enorme é. de grande. Mas sabe quando você se sente linda? Eu tava maquiada, tava de cílios, com os cílios, batia até quase bem... chegando na minha testa aqui, assim, ó. Tava. Mas eu tava não me é sentindo bonita. Nossa, é quando eu pensei, quando foi chegando no final da festa, que eu pensei que eu ia ter que ir pra casa e ia tirar aqueles tira. cílios que eu estava é me sentindo triste, tão bem, tira. eu fiquei tão triste. É. Você não dormiu de cílios?
2: Não é, porque eu <risos> não consigo.
1: Não consigo, não, dormir de cílios.
2: Tem que acostumar. Ah, então. Filhos é tudo de bom também, assim, né? A mulher que pudesse um dia investir em porciros postiços, gente do céu.
1: Eu, isso daí é um, é um caminho Deus. sem volta, né? Todas, não, todas as mulheres que eu, só, eu vejo tá.
2: falando, você é um caminho sem dói, volta, né? Sim. Eu coloquei a última vez, só tirei, porque me deu uma crise alérgica, porque eu tenho alergia de... Acho que juntou esmalte, da, da pigmentação de cor, né? Uhum. Hum. Então me deu uma alergia, em 10 dias já tinha caído tudo, ficava um pra cá, o outro pra lá.
1: Mas porque você tava, tava coçando, né?
2: Por causa, isso, por causa da alergia que me deu ali, mas não tinha nada a ver com cílios. Mas você levantar de manhã e você já tá com aqueles cílios, você quase não precisa de maquiagem, porque você já é, tá né? linda. É, né? Você já tá maravilhosa. não precisa nem de make,
1: mas é mesmo, eu ainda não é entrei bom. nesse mundo não porque eu tô com medo mesmo, porque eu sei que se eu entrar já era e eu não vou, ter, eu não vou conseguir voltar mais e vou deixar de colocar comida na, na mesa aqui pras minhas, ah. pra colocar cílios
0: Gente, eu acho ainda
1: que eu vou, vou dar, dar o batom <risos> <risos> O Rafael me mata tá Acho que dá, hein Gente, vocês acham que a mulher uh, eu falo mais da, da mãe, né, quando ela tem filhos da questão dela se anular e sempre se deixar para pé depois, não conseguir se arrumar, não conseguir, sei lá, às vezes nem trocar de roupa direito, sai com a blusa suja. São coisas assim que a mulher vive, Sim. não arruma cabelo. É aquela história de que a mãe, recém-mãe, sempre tá de coque no cabelo. É Isso é um dos motivos de a gente estar tá de coque aqui hoje também, gente. Que todas nós aqui somos mães, né? Oh. <risos> E o que vocês acham dessa questão da mãe estar se anulando, da mulher, né? Sempre se anular e sempre se dedicar para os filhos, para o marido, para a casa e acaba deixando ela em segundo plano, em segunda opção. Quando der tempo, quando eu conseguir fazer, quando eu tiver dinheiro para isso, eu faço, sabe? Eu sou, eu faço acontecer comigo mesma. Sim.
2: Eu penso que quando você se anula, é você já está falando para você mesmo que você não sabe quem você é. E se eu soubesse quem eu sou realmente, eu não me anularia exceto, vamos, né, não é tudo tudo regra, né, uma mãezinha ali acabou de chegar da maternidade, ela tá naquele puerpério, ela não tá bonita mesmo, porque ninguém sai da maternidade igual a Sabrina Sato, né, gente?
1: Pelo amor de Deus, A gente não
2: sai, né, a barriga tá mole, os peitos tá doendo, tudo rachado, que o nenê começou a, né, mamar ali, é tudo uma, uma vida nova, só que eu acho assim, é uma anulação que tem que ter começo e fim, Uhum. Ela não pode ser permanente. Eu não posso, não posso ter ganhado o Mateus há 18 anos atrás e me anulado para ter o Mateus, e eu ainda 18 anos depois estou me anulando. Isso não pode acontecer, porque um dia tem muitas mães até muito frustradas quando os filhos casam, né? Filho, filha, casa, uhum. que a mãe volta para casa e aquela síndrome do ninho vazio, né? É tão grande porque, na verdade, a prioridade era o filho, não era ela. Uhum. Então, quando ela volta para casa, ela não tem mais o que preencher aquele buraco. Porque ela não sabe se priorizar. Eu acho assim, uhum. né? Nem a mãe que se prioriza ao excesso com ela esquece os filhos. E nem prioriza demais os filhos e esquece dela. É tudo um equilíbrio. Sim. Eu falo bastante aqui em casa. Eu falo assim, eu não me sinto nem um pouco... Uma péssima mãe, uma mãe ruim, porque eu deixei meus filhos aqui em casa e eu fui tomar um café sozinho num lugar, até sem marido, foi eu. Eu não me sinto uma péssima mãe, porque às vezes eu, né, quando eu tava indo para as escolas, tudo levo, deixo o filho na escola e aí eu vou almoçar no shopping sozinha. O meu momento, eu comigo.
1: Ai, eu gente, sim, eu queria Porque muito poder
2: fazer eu não isso nego isso para eles seria diferente, né, se eu só fizesse isso comigo. Sim. Mas como eles têm essa rotina, eles, né, comem o que gostam, faz o que gostam de fazer. Então assim, por que que eu me anularia de também fazer algumas coisas para poder ficar com a minha mente, o meu emocional, a minha estrutura psicológica sadia?
0: É, é. Eu costumo dizer que o perper, ele é como se fosse uma, a gente fala, é um luto, né? Porque você não sim. vai ser mais a mesma pessoa. E, e, e quando é o primeiro filho, é mais impactante isso. Porque sim. a pessoa não tem ideia de como vai ser a vida dela a partir daquele momento. E você só tem noção da real é, demanda de um bebê quando você tem o seu. que você pode ah, ter sim. ajudado como tia, como prima, como, né? Como. Até como babá. Mas você só tem real noção quando é o seu, tá ali, é seu. Que você, você tem, que tem que resolver, resolver né? Você, é, tem é você tem que resolver, cuidar, né? E dependendo da relação com o pai também, né? Se o pai não é um, um cara que estudou na, durante a gestação, que não tá preparado para dar aquele apoio que a mulher realmente necessita, para ela é um choque de, é. de realidade, né? E aí e tem ela que acaba lidar. Se adorando, e é difícil se encontrar de novo quem eu sou, que tipo de mulher que eu sou, Sim. né? O corpo que você muito
2: vai Você vai preenchendo aqueles buracos que vão ficando da sua própria identidade, aí hoje eu me preencho com o filho, amanhã eu me preencho com a casa, depois de amanhã eu me preencho com o marido, e aí o filho já tá chorando de novo, eu vou lá e me preencho com o filho novamente. E, E acaba que, de uma certa forma, mesmo sendo incômodo, você vai se acostumando. E aí você começa a contar suas desculpinhas, né? Eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque a criança chora, eu não cuido de mim porque acontece isso ou isso. Você vai contando as suas historinhas e fica tão forte isso que você acredita no que você conta, né? E se torna realidade, na verdade. De tão Sim. forte que é.
0: é. Tem, muita, tem muita mulher aqui que faz isso, né? Não só mulher, mas a gente tá falando de mulher, né? Ela vai criando desculpa para não resolver as questões internas dela, ou para não resolver uma situação no casamento, e aí vai se dedicando, se doando para os filhos, e, né? Ah, não é filhos, filhos, e quando acontece o que você falou, o ninho está vazio, aí tem que, é. tem que conviver ali com o marido, Sim. e aí não tem uma relação, porque a vida inteira não resolveu os problemas, né?
1: Eu acho assim também, é, a mulher ela precisa entender o tempo, a fase, né? A fase que ela se encontra, né, por exemplo, uma mãe, como vocês estavam falando, uma mãe recém-nascida, né, um bebê recém-nascido, acabou de sair Sim. da maternidade tal, vai, três, quatro meses. A criança nessa fase, ela demanda muito da mãe, né, ela depende muito da mãe, e é a mãe, Sim, não né? adianta outra pessoa, né, eu vejo hum. muitos pais também nessa fase meio frustrados com isso, porque falar, ah, meu filho não fica comigo, eu pego ele no colo, não consigo, ele não fica no meu colo, ele só quer a mãe. Mas é por, uhum. porque a ligação do bebê ainda tá muito forte, muito latente com a mãe, né? Sim. Então, a mãe, ela acaba sendo sobrecarregada nesse sentido, nessas fases, né? E, é. e acaba mesmo se anulando. Mas é que eu, eu entendo que é uma fase, né? Que é uma fase que vai acabar, que nem vocês estão falando. Vai chegar Mas uma é hora... Se espera,
0: né, Ju? Você espera muito da mulher... Porque se você for parar para pensar, realmente ela tem que dar conta desse bebê. E ponto final, ela devia dar conta só do bebê. Uhum. Ela devia ter apoio com o resto das coisas que o resto qualquer um pode fazer. Sim. O bebê realmente ela pode amamentar. Realmente o bebê entende que ela e ele são um só. Então ele vai querer ficar no colo com ela. Né? Uhum. Mas e o resto das coisas? Só que a, a sociedade, ela, ela espera que essa mulher fique bonita no dia seguinte que sai da maternidade. Que Que a barriga seque É porque amamentar e emagrece Então, nossa, você tá amamentando e não emagreceu ainda Tipo, meu, você tem que cuidar da casa Você tem que cuidar dos outros filhos Você tem que voltar pro seu marido Senão o seu marido vai procurar em outro lugar Então você vê, muita pressão mesmo, né E se é uma mulher que já não tem uma autoestima É pronto, filho, ela cai Que pra tirar de lá é difícil Por isso tem tanta mulher que tem depressão, né
1: E aí ela se apoia totalmente nos filhos, né Quando ela se encontra nessa situação Ela realmente se apoia nos filhos porque aí o objetivo uhum. dela e o foco dela vai ser criar os filhos e manter os filhos bem. Porque, de certa forma, aquilo vai trazer um cer- uma certa, não sei se é alegria, uhum. mas um certo conforto. Tipo assim, como é uma certa satisfação, como assim. É o um prazer tipo... imediato, né? É, tipo, eu não tô fazendo pra mim, mas eu tô fazendo para meu filho. Sabe? É. Então, ver meu filho bem, ver meu filho bem arrumado, vai, ver meu filho bem produzido ou qualquer coisa parecida, pra ela tá bem. E ela se contenta nessa situação em, de, em que ela vai numa loja ou vai em algum lugar. Ela não consegue comprar pra ela, mas compra pro filho. A gente vê muito disso também, né? Eu passo por isso, né? Então, nossa, tudo que compro quando eu saio, eu só penso nos meus filhos. Eu não consigo pensar em nada pra mim. E às vezes, quando... Eu já, eu já vivi isso, gente. Várias vezes. Se compra alguma coisa pra mim, eu fico pensando. Caramba, eu podia ter comprado isso e isso pro meu filho. Sabe assim? Eu podia ter feito... Meu filho merecia... Sabe coisas assim? E você acaba se anulando, cara.
2: Sim. Você acaba esquecendo. né?
1: Você acaba esquecendo de você mesmo e realmente é um descontrole, né? É uma Sim. descompensação mesmo no, no seu equilíbrio, né? Na, na, nas suas prioridades, né? Não que seu Sim. filho não, não vá ser sua prioridade, mas ele tem o espacinho dele, Sim.
2: né? Sim. Mas antes do filho existe você. O filho também não é filho se a mãe não existir.
1: Sim.
2: Né, a esposa uhum. não é esposa se a, a mulher primeiro, a pessoa ali não existir. Não tem como eu ser esposa e não ser mulher. Uhum. Não tem como eu ser mãe e não ser eu exatamente primeiro. Então as pessoas pegam né, essa primeira pessoa, que é o eu aqui, Daniela. Então eu falo pra mim, ó, você não existe mais. A Daniele não existe, agora existe a esposa. Existe a mãe.
1: Que tem que dar conta existe da casa toda sozinha.
2: isso, a funcionária, né, a empresária. Só que antes da pessoa né, ser aí, a ter algum cargo específico, até mesmo dentro de casa, como mãe, esposa, ela é ela particular. Uhum. É, uma mulher descompensada, uma mulher que não se ama, ela, ela fere, porque da mesma forma que a falta traz muita consequência na vida dos filhos, de todo mundo que está ao redor, o excesso também.
1: Hum.
2: Com certeza, vocês já viram, às vezes a mãe, aí o filho cresce, igual eu agora, né? Já estou com o Matheus com 18 anos. Amanhã ou depois ele arruma uma namoradinha, ele casa e ele não vai pensar duas vezes de de fazer a vida dele. Sim. Se a minha vida estiver baseada nele, aí vai começar aquele, aquele joguinho. Mas tá vendo? Agora arrumou sua namorada. Não olha mais pra mim. Só pensa nele. Eu fiz tudo por você. É. Tem eu deixei muita de comer mulher assim, pra né? Te dar tem comida. muita mãe assim, né? Nossa, tem Entendeu? muita mãe assim.
1: Muita. Tá falando aí, eu tô lembrando de umas aqui na minha cabeça. Sim
2: tem coisas que é nossa obrigação, a gente quis ter filhos, realmente é o pai e a mãe, eles têm que providenciar o alimento, eles têm que cuidar, eles têm que amar, eles têm que, que né, fazer esses filhos virar gente de bem, Sim. tudo é nossa obrigação, não tem como a gente fugir disso, mas antes da gente praticar tudo isso, eu preciso praticar comigo mesma.
1: Eles precisam ter uma base, né? Eles precisam... Eu falei uhum. até um vídeo atrás, a gente conversando, né? Sobre padrão. Né? Uhum. O no, a, a, os nossos filhos, tanto meninos quanto meninas, eles precisam ter um padrão, né? De, de tudo na vida. Tudo eles precisam ter um padrão. Na, na, na área emocional, no, é, na, nos, seus, nos cuidados, né? Uhum. É, no cuidado com o dentro de casa, com seu marido, com a forma que, que, que o pai te ata a mãe, a forma que a mãe te ata o pai, sabe assim? A forma que a família convive, se a família... Sabe coisas assim? A criança, ela precisa é, crescer com padrões, né? E, e eu entendo que uma mãe, é, que ela acaba não se cuidando por outros motivos, né? Não porque... Sei lá, ela não tá bem hoje, Hoje especificamente hoje eu não tô afim de me arrumar. Porque existe isso, né? Sim. Mas a partir do momento que aquilo vira rotina na vida do filho, né? De sempre tá vendo a mãe daquele jeito. Sempre tá vendo a mãe vestida de, de pijama. O pai chega, não consegue nem chegar perto da mãe porque a mãe tá de mau humor. Ou a mãe tá, tá sabe assim, aquela questão. Aquilo vai criando um padrão na cabeça do filho que pode ser quando ele fique maior... Ele acha que aquilo é normal e ele não vai querer para a vida dele, né? Porque ele vai, ele vai achar e vai pensar que, poxa, é o normal. Todo mundo que eu conheço, que tem a mãe, as mães são desse jeito, né? Uhum. Se, você, se você for parar para ver, realmente é. É um padrão de, de, do próprio cuidado da, da mulher com si mesma e, e jogar em cima da família, o motivo dela estar daquele jeito é por culpa sim. de fulano, é sim. por culpa do ciclano, é porque não tenho tempo para mim, porque eu tô dedicando o tempo que eu teria pra mim, eu tô dedicando com meu filho, ah. sabe? Então é, é, a criança ela cresce com aquele padrão na cabeça e, 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 e vai passando, né? De geração para geração, sim. vai criando isso. Vocês acham que a autoestima? É, acredito que sim, né? caminha com a felicidade?
2: Sim, se eu eu sei quem eu sou, né, eu não preciso nem ter autoestima, se eu sei quem eu sou, a autoestima é consequência, eu não preciso buscar ter autoestima, eu preciso buscar saber quem eu sou. Então, se eu sei quem eu sou, se eu sei quem eu sou a ponto de saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos que não são tão fortes assim, que eu preciso melhorar todo dia ali. Vou passar por esses dias, né, que eu não tô tão afim de me maquiar, de pôr um brinquinho, de vou passar um dia inteiro de coque, mas também vou ter dias, o outro dia que que eu também vou ter aquela vontade de continuar de coque, mas eu vou falar, não, Daniele, você consegue, vamos lá, pentei esse cabelo, faz um rabinho, então, e deixa o cabelo caidinho ao invés de fazer um coque, né, e você vai ali se... treinando, né, a sua mente, a sua cabeça para ir mudando de de comportamento, então a autoestima não é algo que a gente deveria ficar preocupado em buscar, eu tenho que ficar preocupada em saber quem eu sou todo dia, acordar, Hum. ah, eu tô com um problema gigante, mas eu sei quem eu sou, eu sou essa, eu sou essa, né? Eu sou filha do de Deus, eu sou a mãe do Mateus, eu sou a mãe do Tiago, eu sou a esposa do Dinho. É, e aí essa, a, ter aquele autoconhecimento tão suficiente que você se basta. O problema é só um problema. Ou não ter problema, viver uma vida abundante financeira é só uma parte. Eu me basto com o que eu sou. <risos> tá linda. Ó <risos> arrasou <risos> e a, as pessoas acabam que ficando muito frustradas e fica nessa busca incessante por, por por ser feliz né por ter essa essa ai, como que eu posso falar assim essa essa vida em excelência Sendo coisas ou sendo alguma coisa, né? As pessoas acham que por ser alguma coisa ali, né? O ser é diferente do estar, né? Como a gente já combinou, como já conversamos aqui. Eu sou a Daniele, eu estou, é o que eu estou no momento. Ah, Eu estou nessa casa, ela sendo alugada ou sendo própria. Eu estou com aquele carro, sendo um carro mais simples ou um carro de luxo. Eu estou trabalhando para alguém ou sendo um empresário. É o que eu estou, porque tudo que a gente está, ele pode mudar. A situação do estar, ele pode mudar a qualquer momento, né? Eu já estive, eu sou técnica de enfermagem de formação. Então, mas eu não posso falar que eu sou uma técnica de enfermagem, porque eu não estou atuando, então eu não sou. Eu já passei por essa fase, já passei pela fase de estar na criadora, né? De ter o o meu... meu espaço, já passei pela fase de, de ser a designer de sobrancelha, de trabalhar em, em RH, né que é uma grande bagagem que eu tenho, é de RH, a parte de RH. Só que isso não define quem eu sou, e as pessoas colocam a felicidade é, no que elas estão. Ali, ah, eu sou feliz porque eu sou a gerente executiva do RH eu hum. sou a maquiadora que não cobro 20, 30, 40 eu cobro 500 mil reais a maquiagem então hum. ela vai pondo nas coisas o valor, o valor que ela deveria saber quem ela é independente dela fazer um trabalho e ganhar mil por mês ganhar 100 mil, 1 um milhão por mês isso aí é outra área da vida dela quem ela é não depende de dinheiro da falta do dinheiro Falta de problema ou sem... Pro, é, muitos problemas ou falta de problema não, não define a pessoa. Bonita, e as pessoas ficam nessa falta, incebu- nessa busca incessante de estar bem porque eu preciso, geralmente quando eu preciso buscar estar bem é porque eu quero mostrar para alguém, já ouviu aquela frase? Eu, eu, eu faço coisas para mostrar para pessoas que nem gostam de mim <risos> Ah. Geralmente é quando a gente compra, né? Eu compro alguma coisa com o dinheiro que eu não tenho, pra Sim. mostrar pra quem não gosta de mim
1: que você pode, ele, que você tem e eu
2: Tudo isso. Bem. E é uma mentira porque eu não posso, eu já comprei com o dinheiro que eu não tinha. Ah, eu acho que tem um efeito rebote até, né?
0: Porque a pessoa faz isso, faz incessantemente Sim. e na verdade Total. só faz pior, né? Nossa,
1: e quantas pessoas a gente conhece mesmo. que vive assim, né? Vive uma vida assim,
0: de, de totalmente
2: aparência,
1: aparência né?
2: Sim. É porque você pro que, outro, que né? você olha para o outro, né? Você. Sim. Você olha para o outro e às vezes eu vejo assim: nossa, a Jussara. Ai, mas ela é casada com o Ito, Ela tem dois meninos. Perfeita ai, mas. Nossa, eles chegam eu na igreja, né? Ou em qualquer outro ambiente tão legal. Parece que eles se dão tão bem. Olha o carro que eles vêm. Nossa, parece a família perfeita. Aí eu vou colocando na minha mente que você é feliz porque você tem aquela casa porque você chega naquele carro, porque você tá com a, com a roupa que saiu da moda agora, você comprou aquela calça que tá na moda. E como eu não tenho, eu não sou feliz. É você feliz acha que aquilo é você? Depende,
1: você depende daquilo, né? Como se aquilo Sim. trouxesse né? coisas Exatamente. materiais, né? Sim.
2: Trouxesse
1: a felicidade, né? Sim. Sim.
2: E, a, né, e o... E o o estar bem comigo mesma, né, saber quem eu sou na minha simplicidade, que é isso, né, na simplicidade de ser isso, não depende, né, dos status, não depende, na verdade, a gente acho que devia estar muito preocupado em acordar e falar assim, qual o meu status do dia? Bom, eu sou feliz, eu sou próspera, aquilo que eu faço prospera, e prosperidade não significa abundar e jogar... É um balde outra de mentira, dinheiro né, Dani? Da sua cabeça. É outra
1: mentira, é mentira que as pessoas criam na cabeça, né? Que acha que prosperidade Sim. é você ter dinheiro, muito dinheiro na conta, Sim. é você ter aquele, né, aquela muita coisa voltada na questão financeira
0: mesmo, né? Sim. Quando, na verdade, é, tá. prosperidade não tem nada a ver com isso, cara. Não. Não. Eu fiz um estudo sobre finanças e a gente... Estudou bastante respeito disso. E prosperidade é, é a ausência de necessidade. Isso. E necessidade Sim. é você suprir o que é extremamente necessário, Sim. né? E, e, e minha sendo... mente é. é. Des...
2: E o e que Se é a é minha extremamente mente está saudável, bom. eu já sou próspera na minha Sim, mente. Sim, exatamente. Né? Se a minha família humilde... É, com coisas humildes, vivendo coisas humildes, sentando em sofás humildes, em chão humilde, em casa humilde. Mas se isso é saudável para nós, a gente já tem prosperidade. Uhum, sim. Não é, não, é, é, eu costumo falar assim, a gente é, é, tem que acordar de manhã e, e olha, eu tô, é, eu tô bem hoje. É, eu sou, graças a Deus, é né, eu, 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 um ano que eu tenho... Né, tô vindo dessa quarentena para cá, eu tenho aprendido a praticar a gratidão, assim, de forma espetacular na minha vida, de coisas, assim, muito bobas, vamos dizer assim, né, eu até dou uma dica aqui para vocês, pega a família aí, senta todo mundo e começa a falar assim, a gente vai ficar, é, agradecer é, por coisas que, que a gente tem ou por coisas como nós somos, E a gente só vai parar de agradecer a hora que as palavras começar a se repetir. Vocês vão Hum. passar horas agradecendo. Hum. Muito bom. Porque é coisa simples. Sabe assim, nossa, eu sou grata porque eu ando. Tem quem não anda. Porque eu falo, tem quem não fala. Porque eu enxergo, tem quem não enxerga porque eu tenho a minha bolachinha de maisena, mas também pode ser o dia que eu tenho a bolacha, sei lá, pra a quinas. outra mais top, top, isso, traquinas, <risos> aquela outra, não é negresco, aquela outra, sei lá, Bono. que todo mundo fala, óleo, óleo, óleo. Aqui tem uma isso, óleo, eu troca sabe, por uma sim. patatinha, é, 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 é ser grata pelo, pelo, só pelo arroz que você tem para comer, ou ser grata pelo, pelo banquete que você pode ter todo dia, então Todos os dias a gente tem tanta coisa para agradecer. Sim. Só que eu, quando eu não consigo ser grata, que ele tem a ver com a felicidade, a gratidão, né? Quando eu acho, né, que eu preciso é, ter o que o outro tem para mim ser feliz, eu deixo de praticar a gratidão. Então eu vou olhar para o que eu tenho e ele não vai ser suficiente para mim. Uhum. Quando na verdade, né, quando eu sou grata eu atraio no mundo quântico, né, naquele, naquele que a gente não enxerga, que é, o, é aquilo ali onde tem o, o, o físico com o espiritual, ali é o quântico, né? É, ele é atraído para mim aquilo que eu não preciso me esforçar Nossa, eu lembrei agora do
1: Homem-Formiga do
2: Vingadores. É. No mundo quântico. Se eu corro, 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 corro atrás de dinheiro, eu não atraio dinheiro. Não? É umas coisas meio... Não.
1: Mas é pensamento positivo,
2: você tá querendo dinheiro, querendo dinheiro, querendo dinheiro. Mas (risos) até que ponto, ó, o pensamento positivo talvez seria assim, ó, eu tenho uma meta. Ah, eu gostaria de chegar no final do ano ganhando, vamos supor, 10 mil por mês, vamos supor. Eu já sei, isso já é uma meta. Agora você vai pegar a meta, vai pôr ali no cantinho e vai desenhar a sua trajetória. Então, todo dia eu tenho que acordar, eu tenho que estudar, eu tenho que desenvolver, eu tenho que progredir. Se a sua mente, todo dia, acordar e falar assim, eu preciso de 10 mil, eu preciso de 10 mil, o 10 mil não vai chegar. Porque o seu foco está só no dinheiro e não em todo o processo que Hum. tem que acontecer para aquele dinheiro chegar.
0: Sim.
2: Hum. E isso é também, né, com com vida de marido e mulher, com a a vida dos dos filhos, com a sua própria vida pessoal. Às vezes a gente fica olhando, né, outras pessoas e acaba invejando aquela vida que ela tem, geralmente pessoas públicas, né, blogueirinhas, elas não têm aquela vida, aquilo lá não é normal. É um momento igual nós estamos aqui agora, você sabe que você vai gravar, então você, né, Fez uma make, arrumou um cabelo, é, você fez algo, é, é algo momentâneo aqui, isso não é a nossa realidade. Então, se eu for basear que todo dia a Daniele vai acordar e ela vai estar tá desse jeito, o dia que ela não estiver, eu vou ficar frustrada, eu não vou conseguir ser grata. Uhum. Não vou conseguir enxergar né, por outros, outros horizontes. Eu vou sempre ficar baseada em ter algo para preencher aquilo que eu não preciso ter para preencher.
1: Sim. Sim. Meninas, fala para mim um pouquinho quando foi a última vez que vocês se sentiram belas e lindas, assim, que vocês tiver, estavam com as suas autoestimas assim, super bem equilibradas, assim, de boa, tranquilo, bonita. Assim, Você olhou no espelho e falou nossa, como eu tô, tô bonita.
0: <risos> Aí eu acho que foi, pra mim foi na gravidez, nas gravidez, né? É, toda vez que eu fico grávida, eu me sinto bonita, assim. Eu acho que mistura tudo. A questão do poder, né? De estar tá gerando outro, outra vida dentro de você. E pra mim sempre foi um sonho, né? Então a gravidez pra mim era algo muito desejado. E a questão de você não se preocupar se você tá gorda, se você não tá, você só se acha bonita, assim, pra mim foi. Eu acho que o que eu mais me senti bonita foi na gravidez.
1: Uhum. Você, Dani, é, sempre. Não, vai me, não é. vale sempre, hein?
0: <risos> não <risos> acordo. Tô
2: brincando, né? ah, olha, Tô brincando se é sempre, eu é sempre. Bebê, né? Não lembro. <risos> não. É, eu também, as minhas duas gravidez, assim, eu me senti muito linda, bela, espetacular. Mas eu sempre tive essa dificuldade de me sentir esse... de ter essa beleza do empoderamento, sabe assim? estando de coque, estando com make, tanto sem make, eu sou linda. Me achar linda. Uhum, eu, eu, eu tinha... Eu fui buscando isso em mim e aí nesse processo de, né, de, de cursos, de autoconhecimento, tudo. Então, de um, vamos colocar de um ano para cá que eu não me deixo mais abater para os dias que eu não tô tão bem para ficar linda, bela, bela e plena né, então assim, Adão eu sou linda, eu sou isso uhum. ninguém tira de mim só que hoje eu não quero passar uma maquiagem, hoje eu não quero eu sei lá, eu vai é, tô com dor, eu tô isso ou aquilo eu tô corrida, mas eu sei que eu sou uhum. mas assim, os dias que eu consigo caprichar, ai gente aí ninguém me segura <risos> Ah, eu me acho mesmo, entendeu? Uhum. Então, é, eu mas preciso é, me é, achar. Mas isso preciso é um nível fazer esses homens na casa olhar para mim e achar que eu sou linda, bela e maravilhosa. Uhum.
0: É, para mim é uma dificuldade, sabe? Sim, eu não, não me acho bonita, não não consigo assim e, e sem maquiagem então Jesus. Não gosto nem de olhar no espelho e, e é, para mim é uma é. dificuldade essa essa questão que você falou. E às vezes até meu marido fica bravo, porque às vezes ele fala assim, ah você é linda, vai para Mentira, vem de onde? Olha esse cabelo, olha esse nariz, sabe aquela coisa? A gente vai sim. se auto... Auto-sabotando. Sabotando,
1: sim. sim. Eu, última vez que eu, assim, né, eu também tô nesse processo também de, de conseguir me olhar no espelho e, sabe assim, tá se sentindo bem, mas eu confesso que ultimamente hum. não tá tão ligado nessa questão de estar ou não arrumada, né, até por conta também de toda a nossa situação mundial, né, de não estar tá podendo sair nem nada, então às vezes eu tô dentro de casa mesmo e, cara, não passo maquiagem, passo o dia sem passar maquiagem ou com uma roupa de ficar, de ficar dentro de casa, mas isso não está me deixando pra baixo, não é isso que me deixa para baixo não, que eu falo e olho e falo, nossa como eu sou feia. para mim atualmente tem sido a questão do peso mesmo, que me judia um pouco, e mais a questão mesmo interna, assim, por dentro, né, como eu estou por dentro, né, se, se eu tô muito ansiosa, ou se eu tô muito preocupada, ou se eu tô com muita saudade das pessoas, assim, sabe, da família, essas coisas me pegam um pouco e acaba me deixando pra baixo e eu acabo olhando falando nossa, eu tô meio zoada hoje, eu não quero nem me olhar no espelho, sabe? A última vez que eu me senti bem foi no final do ano, agora de 2020 que eu bati uma foto me me arrumei normal tranquila com roupa normal não comprei roupa nova nem nada né e me arrumei bati uma foto foi nossa tá bonita <risos> né olhei assim falei nossa o hum, que você fez <risos> né <risos> nem né? <risos> nossa você é casada né, <risos> e aí eu fiquei olhando assim, aquilo me fez refletir um pouco, né, eu falei o que que tá de diferente em mim, né o que que tem acontecido em mim que me fez ol- me olhar e eu-, e eu cheguei à conclusão é-, é a forma como eu me olhei mesmo, né e eu uhum. até postei esse, acho que ontem eu postei uma foto minha que foi justamente a foto que eu, que eu tirei no final do ano, né que foi a foto que eu, que eu olhei e eu falei, nossa, né E eu falei, o seu exterior, ele reflete exatamente como está o seu interior. Então, isso veio pra mim naquele dia, né? Eu estava bem por dentro, eu estava tranquila, eu não estava, sabe assim... Estava tudo em ordem dentro de mim, sabe? E aí, isso me fez me enxergar diferente, né? As coisas estavam as mesmas, a papada estava aqui ainda... Sabe, a barriga ainda tava aqui, tava tudo aqui ainda. Mas eu consegui me enxergar diferente e eu consegui me sentir bela e bonita e com vontade de tirar
2: foto, sabe assim? Porque eu tava me sentindo bem. Só isso. Exatamente. Né? Deveria ser assim que a gente ia acordar todo dia, né? Independente de estar tá muito magra ou de estar tá acima do peso de estar tá, é, cabelo curto cabelo comprido, de como a gente independente de como tiver você tem que olhar para você naquele dia e falar, meu é linda, acabou ponto final não tem questionamento uhum. não tem, ai, mas se você tivesse assim, se tivesse dois quilinhos mais magra se tivesse tem esse negocinho aqui, se aqui, não tem se até porque, né, dentro da da inteligência emocional aí, o sim, ele não existe, porque se você quisesse, você mudaria.
1: Ela começou, Lana, ela começou.
2: Começou a
1: (risos) porrada.
0: (risos) Oi, calma que ainda não acabou, tá gostando do nosso bate-papo? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, compartilha com suas amigas e olha, vai aparecer aqui um link para a segunda parte desse bate-papo. Ele foi todo pensado em você, então aproveita, corre lá!